0: Servus zusammen und herzlich willkommen beim Stadtsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glauben und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute hier bei mir im Stadtsgespräch Elena und Jan Schweiker, die beiden leben total spannend in einem großen Haus mit sechs Kindern, Drei leibliche, drei Pflegekinder, wobei das sind genauso ihre. Und die sind Initiatoren und Teil des Loblied-Kollektivs. Mehr dazu in den Shownotes, denn darum soll es heute gar nicht so sehr gehen. Vielmehr wird es um ihre guten Freunde Steffi und André gehen, die eine ganz spannende Geschichte haben. Die beiden werden auch im Lauf dieser Sendung per Soundschnipsel selbst zu Wort kommen. Da haben wir die Genehmigung für von ihnen. Denn Jan und Elena erzählen, wie Steffi gestorben ist, wie man sie auffand, unbekleidet, am Rand eines Sees mit Wasser in den Lungen, Körpertemperatur auf 20,5 Grad im Winter und ohne Herzschlag und die Ärzte sagen, sie war mindestens 30 Minuten tot. Und diese Geschichte erzählen Sie heute hier im Stadtgespräch. Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen bei euch, dass die Soundqualität heute nicht so dolle sein wird. Wir hatten technische Schwierigkeiten, deswegen heute leider nicht wie gewohnt in High Fidelity Audio Klang, dafür aber umso echter und authentischer. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dran, denn diese Geschichte lohnt sich zu hören. Und so heiße ich jetzt hier herzlich willkommen bei mir im Stadtgespräch Jan und Elena Schweiker.
1: Servus ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein bei uns. Okay.
0: Das ist wahr. Ich sitze hier im wunderbaren Arbeitszimmer von euch beiden und darf mit euch hier den Podcast aufnehmen. Und wir werden uns gar nicht so sehr über euer tolles Loblied-Projekt unterhalten, sondern über eine Geschichte, die ihr erlebt habt. Ja. Und dazu muss man wissen, ihr beide investiert euch sehr in Menschen. Ja. Das heißt, das kann man schon als ein Lebenskonzept von euch nennen. Ihr wohnt hier in einem großen Haus in der Nähe von Pforzheim und ihr habt Pflegekinder und ihr seid zusammen auch mit Menschen, die es manchmal nicht so einfach haben. Und wie ich weiß, Elena klingelt auch mehrmals am Tag dein Telefon und Leute rufen an, ja, genau. wenn sie genau. da ihren Struggle haben. Und so ergab sich, dass ihr mir mal, erzählt habt, von einer Geschichte, mhm. die, die ihr, ich finde, nonchalant erzählt habt, ganz mhm. entspannt und ich saß da und mir ist die Kinnlade runter ja. und zwar von zwei Freunden von euch, von Steffi und André mhm. und davon, dass Steffi gestorben ist, ja. aber ihr seid immer noch mit ihr befreundet. Genau. So, jetzt, jetzt kommen wir physisch an gewisse Herausforderungen, das heißt, die lebt jetzt doch wieder.
2: Genau, sie lebt wieder.
0: Okay, die Geschichte, die wollen wir jetzt hören. Und fangen wir nach ganz vorne an. Steffi, mit der bist du schon lang befreundet, Elena. Ja, ja
1: genau
2: genommen hast du ja mit ihr studiert.
1: Ja, das war um die Jahrtausendwende, wo alle Computer zusammen. Ah, <lacht> oh, damals! In <lacht> ja, den da Genau,
2: die Kinder finden es immer so cool. In den 2000
0: In den 2000
2: Ja, genau. Ja, und irgendwie, wir sind Freunde geworden. Und hatten immer wieder einige Tiefen miteinander durchgelebt und mhm. durchgemacht. Es gab auch Zeiten, wo Steffi bei uns gelebt hat, weil sie es einfach nicht leicht hatte. Also sie hatte einfach immer wieder tiefe Tiefs, sage ich mhm. mal.
0: Wir werden uns die Tiefen jetzt genau anschauen. Und für euch Hörer, damit ihr das nicht ganz schräg findet, wir haben von Steffi und André die Erlaubnis, darüber heute so offen zu sprechen. Und nicht nur das. Im Verlauf dieser Folge werden wir auch Original-Sprachnachrichten mhm. hören von den beiden. Auch während des Abenteuers, über das wir gleich sprechen. Mhm. Also Original-Soundfiles quasi aus der Zeit. Was waren das denn für Tiefen bei der Steffi?
2: Ich glaube, die Steffi hat einfach kein leichtes Leben und hat einige Schicksalsschläge, über die mhm. ich jetzt gar nicht sprechen möchte. Alles gut. Aber... Ähm es war immer wieder so, dass ich, äh, weil ich so tiefgläubig bin und weil ich immer wieder so dieses Licht in mir habe, diese Hoffnung, dass Gott helfen kann, mhm. habe ich über die Jahre, ich glaube, das sind jetzt über 20 Jahre, immer wieder versucht, der Steffi dieses Licht oder diese Hoffnung, die Gott mir gibt, weiterzugeben. Mhm. Und es war so spannend, weil die Steffi jetzt auch im Nachhinein sagt immer wieder, ja, ich habe das schon gehört, aber... Ich konnte damit gar nicht. Es ist nicht bei, bei ihr äh,
0: reingegangen. Genau.
1: Sie fanden ja auch die Christen späßig und die Bibel auch so wahrscheinlich ein Buch mit sieben Siegeln, mit lauter Gesetzen In, und Regeln. Ganz
0: das sicher auch für ganz viele Leute, die mhm. gerade im Moment zuhören, dass die Bibel ein, ein schräges Buch ist für sie. Ja, und, Ja, und dass Christen komische Vögel sind. Also wahrscheinlich okay. sagen jetzt manche Leute, die es gerade im Auto anhören oder beim Joggen, haha yes. <lacht> also insofern nachvollziehbar. Und trotzdem ist sie aber in eurer Nähe geblieben. Also sie ist immer wieder auch zu euch gekommen.
2: Ja, wir waren sogar Trauzeugen mhm. äh, von Steffi und ihrem ersten Mann. Ähm, das heißt, sie hat auch immer wieder, wenn Not war, sich gemeldet. Mhm. Und ich war nie so offensiv, dass ich gesagt habe, also ne, mit der Bibel auf dem Kopf, und, ähm, sondern ich habe dann immer gesagt, ich bete für dich, mhm. ich glaube für dich. Mhm. All das. ne?
0: War das okay für sie?
2: Das war voll okay, sie hat sich das einfach angehört. Und dann gab es aber immer wieder die Zeiten, wo sie in Esoterik oder in anderen Religionen oder Glaubensrichtungen mhm. oder was auch immer, wie man das auch nennt, Mark Schamanismus irgendwie in Halt versucht hat zu finden, ähm, auch Heilung zu finden. Und ähm, das waren so Momente, wo sie dann immer Abstand genommen hat zu mir.
0: Mhm.
2: Weil sie irgendwie, glaube so insgeheim wusste, dass ich das ja schwierig finde mhm. oder dass ich damit wenig anfangen kann.
0: Mhm. Wenn sie diese... Tiefen hatte, dann ging das ja, wenn ich das richtig von euch in Erinnerung habe, so weit, dass sie auch immer wieder Psychosen hatte. Also dass mhm. es wirklich heftig war und sie auch Klinikaufenthalte brauchte diesbezüglich.
2: Ja, genau.
0: ja. Und die Geschichte, über die wir heute reden, die ging dann auch in so eine Richtung, dass so eine Psychose sich wiederentwickelt hatte. Aber jetzt kommt noch jemand anderes mit ins Spiel, mhm. nämlich ihr zu dem Zeitpunkt neuer Freund
1: André.
2: Genau, also dann schon Ehemann. Die sind jetzt schon seit ja. fünf Jahren verheiratet. Oh, wow. Genau. Und leben jetzt in Dänemark.
1: Ich mag André sehr. Er ist so ein Typ, der den Dingen auf den Grund gehen will. Und okay. sie haben uns dann öfter auch zusammen besucht. Mhm. Und es gab da immer Diskussionen und... Ähm über alles eigentlich. also er hat immer sich schlau gemacht, hat ganz viel gelesen, äh, recherchiert, ja. genau, er macht da richtige Ausarbeitungen, wenn ihn ein Thema interessiert oh. und das war jetzt natürlich in diesem Fall auch sehr spannend, weil er natürlich, ähm, er kam aus einem kirchlichen Hintergrund, okay. er wusste praktisch was Kirche und Gott ist, aber er hat jetzt den, äh, nie so einen persönlichen Glauben gehabt okay. oder gebetet ähm, und hat solche Dinge wie äh, Wunder zum Beispiel ähm, kritisch gesehen. Okay,
0: das ist ja jetzt natürlich besonders ironisch, ja, so. wenn man weiß, in welche Richtung das geht. Denn die Sache mit Steffi hat sich zugespitzt mhm. und wurde dramatischer. Genau. Was, ist da, was ist da passiert? Möcht ihr das einfach ein bisschen erzählen?
2: Ja, genau. Da ist sehr viel passiert. Deswegen kann es sein, dass, es, ähm, dass wir es gar nicht so auf den Punkt bringen können. Denn es fing damit an, dass Steffi sich einer Gruppierung angeschlossen hat, die ja auch so esoterisch oder ja unterschiedlichsten Dinge gemacht haben, die ich nur nicht so ganz nachvollziehen kann oder verstehen kann. Und ähm, hat dann auch eine Psychose entwickelt. Ähm, das kommt dann ganz schleichend. Und das war schon so der Zeitpunkt, wo André äh, dich, Jan angeschrieben hat, ähm, kann Elena sich mal bei Steffi melden. Da stimmt okay. etwas nicht. Okay.
1: Ja, wir hatten wenig persönlichen Kontakt bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch geschrieben hat, es geht Steffi wieder schlecht. Ähm, irgendwie er weiß nicht so, was los ist. Sie verhält sich seltsam. Okay. Ähm, sie ist auch sehr abweisend ihm gegenüber. Und okay. ähm, ob die Elena mit ihm reden könnte, das ging dann so praktisch über Eck. Mhm.
2: Genau, und Steffi hat auf meine Nachrichten nicht reagiert. Mhm. Das heißt, da wusste ich schon, okay, es ist wieder soweit. Und man muss dazu sagen... All diese, also diese Tiefen, über die wir sprechen, in Steffi's Leben, die passieren nicht jedes Jahr, sondern das sind dann große Zeitspannen von zehn Jahren. Okay. Also, das ist jetzt nicht so, dass sie ein Leben lebt, das irgendwie ständig ein Auf und Ab ist im Sinne von jedes Jahr ist dann irgendwie ein psychischer Einbruch gar nicht, mhm. sondern sie war tatsächlich schon zehn Jahre gesund und mhm. hatte keine Einbrüche. Und die Einbrüche, und das finde ich sehr spannend, passieren immer dann, wenn sie sich irgendeiner religiösen oder... Sinnsuche. Ja, eine, auf eine Sinnsuche begibt. Okay. Um, das letzte Mal, ähm, vor zehn Jahren, da hatte sie mit einer Esoterikerin zu tun. Mhm. Und dieses Mal ähm, was ja, ich denke, Schamanismus okay. in der Art und Weise hatte sie da... Ähm, ja, ich, ich kann das gar nicht so nachvollziehen und ich kann das auch gar nicht so fühlen oder erspüren, was sie da gefunden hat. Mhm. Aber sie ist einfach regelmäßig hingegangen und ähm, dann kam das eben schleichend.
1: An einem Abend hat dann André geschrieben, dass die Steffi weg ist ähm, und hat sich dann kurze Zeit darauf gemeldet und gemeint, ja, ähm, sie ist jetzt bei einem Freund, der ist auch Heiler oder Berater okay. ähm, und da äh, auch Schamane hat auch geschrieben und er denkt, dass sie da gut aufgehoben ist. Und das war dann so das erste Mal, dass ich ihm dann da auch widersprochen habe und gesagt habe, ich weiß nicht, ob sie so gut aufgehoben ist dort, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese Geister, die man da ruft oder ähm, wie man sich da hingibt, dass es nicht nur positive Auswirkungen hat, okay. weil wir auch andere Menschen kennen, denen es sehr schlecht ging auf, auf diesen Sinn suchen. Okay, und, und so ist dann auch gekommen, es wurde schlechter.
2: Genau, es wurde schlechter, sie ist abgehauen. Ähm da wurde sie zum ersten Mal gesucht mit Hubschrauber und Drohne und okay. und und. und, und ähm, sie ist unbekleidet raus. Ähm, sie hat sich auch die Haare abrasiert, ist dann bei einem älteren Ehepaar aufgetaucht. Okay. Ähm, die Polizei wurde verständigt, sie ist ins Krankenhaus gekommen und im Krankenhaus. Ein paar Stunden später
1: mhm.
2: ist sie wieder abgehauen.
1: Obwohl André dem Personal gesagt hatte, dass sie äh, ein Auge auf die Stefanie haben müssen, weil es eben schon öfters vorkam, dass sie dann einfach verschwand. Okay, und sie hat es geschafft, äh, abzuhauen?
2: Unbemerkt, und das finde ich so verrückt, unbemerkt, auch auf den ähm, Überwachungskameras. Man kann jetzt nicht rekonstruieren, wie sie abgehauen ist. Okay. Ne? Also sie war weg, auf jeden Fall, und da kam der Anruf.
0: Dann hören wir uns den doch gerade an der Stelle mal an und lassen André jetzt selbst zu Wort kommen.
3: Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Elena. Gestern Abend ist Stefanie von mir zu Hause weggegangen. Und wir haben sie mit dem Hubschrauber suchen lassen und haben sie schließlich gefunden, ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Dort schien sie in einer guten Verfassung zu sein. Jedoch hat das Krankenhaus, aus welchen Gründen auch immer, es verpasst, Stefanie aufzupassen. Stefan ist erneut heute Morgen zwischen 4 Uhr und 6.30 Uhr aus dem Krankenhaus entwichen. Wahrscheinlich wieder ohne Kleidung. Und sie wird nun gesucht. Ich bitte euch vom ganzen Herzen, für Stefanie zu beten.
1: <lacht> Dankeschön. Boah, das ist heftig. Mhm. Ja, das war auch echt so ein krasser Punkt in meiner Beziehung mit Gott, weil so ein Moment war, wo ich dachte, jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, ich bete für dich, es wird alles wieder gut. Mhm. Ähm, aber ich habe irgendwie gespürt, ich muss jetzt was machen. Und ich habe dann auch direkt als Sprachnachricht gebetet. Ähm, also direkt ihm das dann Gebet dann auch geschickt. Und habe einfach gesagt, Gott, du kannst sie finden, du kannst Stephanie finden. Ähm, und ich bitte, dass sie im Leben ist. Und habe die Dinge auch ausgesprochen, wie sie sein werden. Also das war... So ein Glaubensschritt, ich war immer bisher vorsichtig, so ein bisschen mit diesen Aussagen, was mhm. sein wird. Mhm. Ich habe gemerkt, ich muss das einfach aussprechen, dass sie gefunden wird und dass sie auch wieder gesund wird, mhm. weil das Glaube bedeutet. Und wenn ich einen Glauben habe, der lebendig ist, dann bedeutet es, sowas auszusprechen. Oh krass. Also im
0: Glauben etwas auszusprechen, was noch nicht ist. Ja, und auch
2: mit dem Gedanken, dass es vielleicht auch gar nicht so sein wird. Ne? Also, wir glauben, ohne zu sehen,
4: mhm.
2: entweder es passiert und es passiert nicht. Und um das anzunehmen. Mhm. Also, ich kann im Glauben sprechen und hoffen und glauben, dass es passiert.
4: Mhm.
2: Und wir haben jetzt dieses Wunder gehabt, dass es passiert ist, worüber wir gleich nochmal weiter reden. Aber Wo wir
4: erstmal, haben, um ja, genau
0: zu sein, genau das Gegenteil. Das heißt, erstmal sprichst du das im Glauben aus und die nächsten Nachrichten, die kommen, sind halt ja noch viel dramatischer als mhm. das, was wir jetzt hatten. Mhm. Also da, da würde mich eigentlich interessieren, was für eine Delle das einem im Glauben gibt, mhm. wenn man im Gebet
1: hofft mhm. und dann kommt, was jetzt kommt.
0: Mhm.
1: Ja, es ist ja so auch, wenn es uns schlecht geht, dann gehen wir ins Krankenhaus oder zum Arzt, wenn irgendwas ist. Unser System hat ja immer irgendwelche Lösungen mhm. und da wusste ich einfach, es gibt jetzt keine menschliche Lösung. Mhm. Es gibt nur eine göttliche Lösung. Wir, wir können jetzt nur darauf vertrauen, dass, dass Gott die Menschen Steffi finden lässt. Wir haben sogar
0: Drohnen losgeschickt mit Infrarotscannern, mhm. um die Steffi zu suchen. Und eine Hundestaffel
2: und ja, Menschen, Polizei, ganz viele Menschen. Ja, und
1: wie ging es dann, dann weiter? Also es hatte da zu dem Zeitpunkt 0 Grad, es hat geschneit. In, ähm, in Dänemark, ja. In Dänemark, und ohne Kleidung. Mhm. Genau. Und es wurde, sie wurde eben dann gesucht und kurze Zeit später hat dann auch tatsächlich André gesagt, sie wurde gefunden ähm, und sie sei aber tot. Das heißt, sie hatte einen Herzstillstand, sie hatte Wasser in der Lunge, sie lag ohne Kleidung in der Nähe von einem Gewässer.
2: Die Körpertemperatur war 20,5 Grad.
1: Sie hatte überall Wunden am ganzen Körper.
2: Also die jetzt noch heilen. Also richtige Wunde, Wunden. Also was habe ich auch noch nie gesehen. Als wäre sie ausgepeitscht worden. Man weiß gar nicht, was passiert ist. Okay,
0: Also ich wiederhole nochmal. Sie lag unbegleitet im tiefsten Winter, tot am Rand von einem See, hatte mhm. Wasser in den Lungen, Herzstillstand, Körpertemperatur 20,5 Grad. Und es war jetzt nicht so, dass sie vor den Augen von jemand ertrunken ist und der dann schnell reanimiert hat, ja. sondern man weiß noch nicht mal, wie lang sie da lag, ja. beziehungsweise klar, ein Mediziner kann es vielleicht ausrechnen durch die 20,5 Grad, wie lange das gewesen sein kann, aber man da war dann unumstößlich, sie lebt nicht mehr.
2: Genau, sie lebt nicht mehr Und die Nachricht haben wir auch bekommen. Und es war halt ein krasser Schock, weil ich ähm, damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Also so schlimm war es eben noch nie in all diesen ganzen Psychosen, die, die, ähm, die sie bisher hatte, normalerweise war sie dann ganz schnell in der Klinik und und es war erstmal also ich habe ehrlich gesagt schon angefangen die Beerdigung vorzubereiten im in Inneren weil ich gedacht habe okay gut das ist jetzt die, das ist jetzt November äh, bald beginnt die Vorweihnachtszeit wie können wir das organisieren dass wir nach Dänemark fahren und dann ähm, sind wir spazieren gegangen das weiß ich noch wir haben Echt geschrien zu Gott, dass er Gnade hat, dass er wirklich die Steffi zurückholt, denn wir wussten, sie wird ja reanimiert, sie wird aufgewärmt. Und was danach kam, war halt, dass die Ärzte sagten: Naja, es kann schon sein, dass sie überlebt, aber mit großen Schäden. Sie wird nie wieder dieselbe sein.
0: Ja, wenn, wenn man längere Zeit schon, schon tot war und, und, und die Ärzte haben sie
1: wieder reanimiert Genau, sie haben sie animiert und danach wurde sie wieder ins künstliche Komma versetzt okay. und sie wurde praktisch aufgewärmt dann langsam. Okay. Und an der Stelle
0: hat André sich nochmal gemeldet bei euch, hat euch wieder um Gebet gebeten oder wie war das?
2: Ja, das ist, das ist so verrückt, denn äh, unser, unser Leben ist ja sehr voll. Ne? Wir haben die sechs Kinder, wir haben ähm, immer wieder sehr viele Menschen hier zu Besuch und das Telefon klingelt. Und das Verrückte war, und das ist für mich wirklich ein Wunder im Nachhinein, ich habe André im Durchschnitt am Tag in dieser ganzen Phase bestimmt vier- oder fünfmal am Telefon gehabt. Oh. Und wir haben ihn wirklich wie durchbegleitet durch diese Zeit. Mhm. Ähm, er hat schon zu Anfang auch bei Esoterikern, die er genauso ähm, mit eingebunden hat, also mit positiven Glaubenssätzen, ähm, ach, das, da, wurde, da ist auch so viel Schabernack getrieben worden, da wollte auch eine... Ich 20.000 Euro für die Beratung, also, also in seiner Not wollten noch die Esoteriker richtig viel Geld von ihm, weil er halt in seiner Hilflosigkeit ja überall nach Hilfe gesucht hat und das Spannende, und da muss ich kurz zurückgehen, zu der Zeit, als sie uns das letzte Mal besucht haben, das war eben ein paar Monate vorher, da hat er so unser Leben angeguckt und wollte immer wieder, hat immer wieder Fragen gestellt. Ja, warum macht ihr das so? Und wie ist das? Und wie, warum so? Und wir haben zum Beispiel erzählt, dass wir auch einen Teil unseres Geldes in unterschiedlichen Bereichen spenden, in unterschiedliche Vereine oder ja. Und das konnte er gar nicht verstehen, warum mhm. wir das tun, obwohl wir dieses große Haus haben und überhaupt schon so, so viel Gutes tun, in Anführungsstrichen. Ne? So warum noch mehr? Und ich, ich kam dann immer wieder mit meiner Bibel und habe gesagt, guck mal, das sagt Jesus, und schau mal, da steht das und also da steht das und das, und das ist unsere Motivation. Jesus ist unser hält, wir wollen Jesus nachfolgen, er ist unser Vorbild mhm. und das war so abstrakt für ihn und das war so lustig, weil er immer wieder so das verstehen wollte, aber das nicht verstehen konnte und versucht hat, das rational zu erklären und ich habe gesagt, André, wir machen das so, erst wenn du die Bibel gelesen hast, dann haben wir eine Basis, dann können wir miteinander darüber reden, aber so möchte ich auch gar nicht weiterreden, weil ich das Gefühl habe, ich erkläre dir etwas, oder ich rechtfertige vielleicht das, was ich tue. Aber das kommt gar nicht bei dir an, weil das kann man nicht äh, menschlich erklären, Aha. warum wir so sind, wie wir sind, warum wir tun, was wir tun. Und deswegen war es so spannend, weil er eben in seiner Not angerufen hat und gesagt hat immer wieder, ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber betet doch bitte.
1: Und er hat auch echt eine schöne Nachricht geschickt, gerade zu dieser Zeit, als die Steffi dann im künstlichen Koma war und die Ärzte gesagt haben, ja, sie wird wahrscheinlich behindert sein und ein Pflegefall werden und dann hat er gesagt, dass er sie liebt und dass er sie auch pflegen würde. Er will einfach nur, dass sie wieder aufwacht und dass sie wieder zu sich kommt. Also er stand dann auch richtig zu Steffi. Mhm. Das war echt auch sehr schön, wie er dann gekämpft hat und alles ja. in Bewegung gesetzt hat. Hammer. Die Bibel, die hat ja dann auch in diesem Koma eine mhm. Rolle gespielt,
0: denn das finde ich ja auch, da kommt man ja auch nicht so schnell drauf. Elena, du hast André dann gesagt, er soll mal gucken, ob sie eine Bibel haben.
2: Also ähm, genau genommen war das so, dass sie vom Koma aufgewacht ist, also okay. sie war da schon wach, Ja. aber sie hatte immer wieder Einbrüche, mhm. wo sie auch wieder reanimiert worden ist oder Delirium hatte. Also es wurde irgendwie von einer Stunde zu anderen hat sich hat der Zustand geändert.
1: Also ja, das war so, dass die Vitalfunktionen da einfach außer Kontrolle waren, ja. ähm, weil sie in diesem schlimmen Zustand war und deswegen hatte sie dann auch dieses Delirium und das war nochmal lebensbedrohlich. Also das heißt, ähm, sie konnte keine Nahrung mehr aufnehmen und krass, diese Funktionen waren alle, kamen durcheinander.
2: Und das war so der Punkt ne, nach dem ersten Durchatmen, wo wir das Gefühl hatten, ah ja, jetzt ist sie über den Berg, kam irgendwie eins nach dem anderen und irgendwann mal dachte ich, ich ich weiß mir einfach nicht zu helfen. Ich kann nicht vor Ort sein, ich kann nicht nach Dänemark fahren. Mhm. Am liebsten wäre ich hingefahren, hätte ihr die Hände aufgelegt, so wie Jesus das getan hat mhm. und gesagt, im Namen Jesu bete ich, dass du gesund wirst. Okay. Das konnte ich eben nicht. Ja. Und dann meinte ich halt zum André, hör mal, schau mal, ob ihr eine Bibel habt. Und dann rief er an und sagte, er hat eine Bibel gefunden und die hätte ich der Steffi geschenkt. Und tatsächlich, also vor ähm, zehn Jahren, Ungefähr hatte ich ihr die Bibel geschenkt. Ähm, ich, ich weiß jetzt, wie Steffi damals darüber gedacht hat.
0: Und das können wir uns zusammen anhören, wie ja. Steffi darüber gedacht hat. Denn ich habe eine Soundfile da, wo Steffi im Nachhinein darüber spricht und sagt, wie sie darüber gedacht hat.
4: Und ich weiß noch, wie heute, wie du mir die Bibel geschenkt hattest, wie ich das Paket aufgemacht habe, wie ich sie in der Hand gehalten habe und wie ich wusste, dass ich sie nie... Also dass es meine Bibel ist und dass ich sie nie irgendwie ähm, wegwerfen würde oder jemand anderem geben würde. Das war mir klar, aber ich wusste auch, dass ich nicht drin lesen werde.
0: <lacht> das ist sehr schön. Ich habe mich über die Bibel gefreut, aber ich habe auch gewusst, ich werde sie niemals lesen. Nie lesen ja. Und dann lag die in der Ecke und äh, jetzt, oh Überraschung, wird die doch noch gebraucht?
2: Ja, vor allem hat sie sie ja sogar noch mit umgezogen, ne? aus äh, Deutschland nach Dänemark. Das fand ich dann auch so. Also sie, hat ich...
0: sie wusste ja, sagt sie, sie würde sie nicht wegwerfen. Ja. Hat sie mitgenommen. Und jetzt findet in dieser Not André diese Bibel. Mhm. So, was ich jetzt noch nicht verstehe, ist, man, wir wissen ja noch nicht genau, wo es jetzt hingeht, aber mhm. was ich noch im Kopf habe ist, André glaubt ja nicht richtig. Mhm. Mhm. Was soll das jetzt mit der Bibel? Was hast du ihm gesagt soll er tun?
2: Also ich habe auch zu ihm gesagt, es ist mir jetzt egal, auch wenn du mir die Freundschaft kündigst, das ist meine einzige Hoffnung, alles was ich jetzt tue und woran ich glaube, sage ich dir jetzt. Und ich habe gesagt, Jesus hat Menschen ähm, lebendig gemacht, das ist die Bibel, für mich ist die Bibel immer noch lebendig. Ähm, es gibt immer noch Wunder, ähm, auch wenn jetzt draußen wahrscheinlich einige nur ihren Kopf schütteln und sagen, oh, ich habe so viel Schwieriges erlebt und bei mhm. mir hat Gott nichts gehört oder mein Gebet hat Gott nicht erhört. Und auch meine, nicht all meine Gebete werden erhört, mhm. aber nicht desto trotz, Ich dachte, ich will es nicht unversucht lassen und ich habe ein paar Bibelstellen gesagt, ähm, habe gesagt, geh hin an ihr Bett, leg ihr die Hände auf und lies aus der Bibel vor und sag einfach immer wieder im Namen Jesu, werde gesund oder ja, er soll das
1: machen, obwohl er es nicht glaubt. Ja, und das war auch <lacht> ziemlich lustig, weil er ja eigentlich auch nicht jemand ist, der sich da einfach anleiten lässt, aber der hat sich da richtig an die Hand nehmen lassen und hat das wirklich auch durchgeführt. Äh, oh. Wenn man André kennt, ist, der, normal ist er normalerweise nicht immer gleich einverstanden, okay. <lacht> damit irgendwas okay. Seltsames zu machen.
2: Ja, die ähm, Steffi sagt auch im Nachhinein, dass das auch eines der größten Wunder war, dass er sich von mir anleiten lassen hat. Okay. Also das finde ich schon, ähm, ja, also, also es klingt verrückt, finde ich.
0: Aber das war auch Liebe. Ja, mhm dann macht man auch Dinge, die man eigentlich nicht tun würde. Mhm. Und ist diese Hoffnung und diese Sache belohnt worden? Was ist weiter geschehen mit Steffi?
2: Also es ist nicht sofort bergauf gegangen, mhm. aber es ist stetig aufgegangen, bergauf gegangen. Und ich glaube, so im Nachhinein, also wenn man die Geschichten, die Psychosen, die sie bisher hatte, ich habe sie ja mitverfolgt oder ich habe sie mit in Teilen begleitet, ähm, war es oft so, dass sie bei einer normalen Psychose, bei der sie nicht tot war, nicht trainiert <lacht> worden
0: war. Ganz normal, wo genau. sie nicht tot war.
2: War es so, dass sie ähm, einige Wochen in der Klinik war, dann nochmal in der Reha. Also es vergingen bestimmt zwei, drei Jahre, bis sie lebensfähig war.
3: Okay.
2: Und ähm, dieses Mal war es so, dass ich, also ich schätze, so zwei Monate vergingen, bis sie ähm, Bewusstsein war, also man muss dazu sagen, sie konnte klar reden, also sie sitzt nicht im Rollstuhl, sie okay. hat keine Schäden, okay, also null Schäden, gar nicht. Ähm, natürlich war sie nicht ähm, so belastbar, mhm. das ist klar. Also allein diese Reanimation und alles, mhm. was sie körperlich durchlitten hat, die Wunden am ganzen Körper, sie konnte in Teilen auch nicht auftreten, auf die Fußsohlen, weil die so wund und offen waren.
0: Und die Ärzte haben auch dann irgendwann geschätzt, wie lange sie vermutlich tot war. Ne? Mindestens eine halbe Stunde. Wie oft kommt denn das vor, dass jemand eine halbe Stunde tot ist und wieder reanimiert werden kann?
1: Ja, also Andrea hat natürlich auch ein bisschen recherchiert und auch mit den Ärzten gesprochen. Und die haben immer gesagt, sowas haben sie noch nie erlebt. Also, dass auch so viele verschiedene Faktoren gleichzeitig da waren mit diesem Wasser in der Lunge und ähm, dem Herzstillstand und alles, mhm. also was zusammenkommt. Es gibt natürlich auch irgendwelche Studien, wo es ja. zum Beispiel nur um Herzstillstand geht. Und da heißt es so, dass ungefähr 30 Prozent nach zwei Jahren wieder zurück ins Leben finden. Okay. Aber das waren ja bei Steffi waren es ja noch viel, viel mehr äh, Faktoren, Schädigungen ja, und ja, Faktoren. Ja.
0: Ja. Och, krass. Und, ja. und
1: sie, sie, sie ist wieder völlig gesund geworden.
2: Ja, mehr als das, ja.
1: Und das Schöne ist auch, dass die, diese Prognosen der Ärzte einfach nicht wahr geworden sind, dass sie irreversible Schäden hat, dass sie behindert wird und so weiter. Weil es war auch so spannend, weil schon dann praktisch nach diesen zwei Monaten kamen wieder so witzige Nachrichten. Steffi ist sehr, sehr lustig immer wieder auch. Ah. Und dann haben wir gedacht, doch, sie ist wirklich wirklich. Sie ist Steffi, ja. Okay.
2: Genau, und wir konnten ihr eigentlich so beim Wachsen zuschauen. Ne? Also auch, wie der Blick freier wird. Wie, ähm, das, das Gesicht hat sich vollkommen verändert. Ne? Man muss auch dazu sagen, dass sie, ähm, schon nach zwei Monaten zu Hause war. Okay. Ähm, und es... Also sie hat sich noch viel ausgeruht und, ähm, aber André hat nicht aufgehört zu beten. Das heißt, er hat immer wieder wow. in dieser Phase, weil es, klar, er hat angefangen zu glauben, ja. Steffi ja aber noch nicht. Ne? Ja. Das heißt, er hat sich dann immer wieder ähm, aufgerafft und ich muss es wirklich so sagen, weil ich ihn immer wieder dazu ermutigen musste, zu sagen, okay, bleibt dran. Ja, jetzt ist es zwar gut, aber ne, ihr ist, ja. ist halt seid noch nicht über den Berg. Also glaubt weiter und hofft weiter und das heißt, sie haben angefangen, also er hat angefangen zu glauben und also schon mit Zweifeln immer wieder und hat auch immer wieder Dinge auch. Er wollte es einfach rational verstehen und ich glaube, das war das, was ihm so schwer gefallen ist.
1: Ja, sie haben uns dann auch besucht, nachdem das alles passiert war und dann hatten wir so ein Gespräch, da ging es dann darum, dass André gesagt hat: Ja, es hätte ja auch sein können, eigentlich so logisch betrachtet, dass das Ganze auch ohne Wunder so gekommen wäre. Aha, wieder auf rationaler Ebene versucht hast. Ja, es gab ja diese Kameras und man hat sie ja dann auch gefunden und dann mussten wir auch ganz ernst sagen, André, dass wir erlebt haben, überlegen, weil du hast mit den Ärzten geredet und das alles ist nicht eingetroffen, was sie gesagt haben und waren dann schon auch ein bisschen streng und gesagt, nein, das war ganz klar Gott, also ohne ihn wäre das nicht so gelaufen. Alles krass.
2: Und ich glaube, es ist auch eine Entscheidung zu sagen, ich glaube daran, dass Gott dieses Wunder ja, getan hat. Ja. Und ich finde jetzt ähm, nach diesem langen Zeitraum ihrer Genesung, und wir sehen sie, wir sehen sie wachsen, wir sehen, wie ihr Leben sich so vollkommen verändert hat. Mhm. Es ist nichts im Vergleich zu dem, ähm, wie es war. Okay. Und ich denke, also wenn Gott die, also wir sehen, dass Gott die Persönlichkeit auch. Ähm, All Die Ängste, all die Unsicherheiten, all der, diese, dieses Hadern mit sich selbst und mit der Welt, also alles, was wir so wahrgenommen haben zwischen den beiden in ihrer Beziehung und in das mit der Welt, diese auf der Suche sein irgendwie ne? und halt finden, suchen irgendwo. Wir sehen, dass Gott so viel neu gemacht hat, und das ist für mich, also ich kann es nicht mal, in, also ich ringe nach Worten, weil man kann das nicht beschreiben, mhm. was wir jetzt sehen, in ihnen. Das kann man rational gar nicht erklären. Ich, ich denke, manche Menschen sind vielleicht jahrelang in der Therapie, um vielleicht irgendwann mal an diesen Punkt zu kommen, den wir jetzt sehen können in ihnen. Also, also diese es, Entwicklung.
0: Sie ist nicht nur wieder ins Leben gekommen, sondern sie hatte auch ein Breakthrough, was ihre Qualität und ihr Leben und ihren Geist angeht, wenn man so will.
2: Genau. Also sie reflektiert ganz viel, André auch. Die ähm all das Vergangene, was sie auch vor ihrer Beziehung hatten. Sie arbeiten an ihrer Beziehung und Gott begegnet ihnen in dieser Zeit, die sie mit Gott haben. Also ganz konkret heißt es, sie setzen sich zusammen, lesen in der Bibel eine Stelle vielleicht, beten zusammen, reden darüber, was sie gelesen haben, versuchen, wow. versuchen das ich sag, zu praktizieren oder Jesus nachzufolgen, also das zu tun, was Jesus vorgelebt hat. Mhm. Liebe deinen Nächsten oder Thema Vergebung das ist ein ganz starkes Thema gewesen, zu sagen, okay, boah, ich muss da echt noch vielen Menschen vergeben und zu sehen, wie sich das anfühlt, wenn man es schafft zu vergeben und auch zu sehen, dass alleine aus meinem eigenen Verstand oder aus meiner eigenen Kraft könnte ich gar nicht so vergeben, wie ich jetzt tatsächlich vergebe.
1: Ja, und die Steffi hat dann auch relativ schnell eine Entscheidung getroffen, dass sie mit Gott leben will, dass sie ähm, ihn einlädt in ihr Leben. Und sie hat auch gesagt, was, was ist jetzt der nächste Schritt? Weil sie hat es wirklich verstanden. Ich, das ist ein Gott, der lebt und der wirklich Wunder tut und den es wirklich gibt. Und ich, ich will zu ihm gehören. Krass, krass. Lass uns ganz kurz, bevor wir
0: den nächsten Step, den sie gemacht haben, dann auch zusammen noch anschauen. Wir haben noch eine Soundfile da von Steffi vom Inbetween, möchte ich sagen. Mhm. Das, das fand ich auch ganz spannend. Steffi, die als Künstlerin tätig ist und Ausstellung gemacht hat und ich finde diese Soundfile so stark, wo sie sagt, dass sie schon da einen Gottesbezug auch von ihrer Kunst immer hergestellt hat, mhm. aber trotzdem die Verbindung noch nicht ganz da hatte. Und auch schön an dieser Stelle finde ich, wie sie, und sowas hört man nicht oft, über ihren eigenen Tod ganz beiläufig dabei spricht. Ich meine, wie viele Leute erwähnen das im Nebensatz, als ich gestorben war. Und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten.
4: Und dann wollte ich noch was sagen, Elena. Es ist ja auch so interessant, ja, dass ich in der Psychose, als ich hier die Ausstellung zu Hause hatte und André nicht da war, dass ich jedem erzählt habe, dass meine Bilder von Gott sind, dass die von oben sind, dass die Ideen, die da drin sind, dass das nicht ich gemacht habe, dass das von oben kam. Dass ich das den Leuten schon erzählt habe, bevor ich verstorben bin. ja.
1: Wow! Ich meine,
0: wie, wie krass ist das? Mhm. Was war der nächste Step? Wie haben jetzt André und Steffi das für sich noch mal festgemacht?
2: Ja, es Spannende war ja, dass wir ähm, aus der Ferne waren, wir waren ja nicht da, wir konnten sie ja nicht begleiten. Ne? Mhm. Außer jetzt ein bisschen am Telefon und ein paar ähm, Tipps geben oder sagen, hier, lies mal die Bibel, das Neue Testament ist ganz gut, die Psalmen sind ganz gut. Ähm, war uns klar, sie brauchen Freunde. Mhm. Ähm, sie brauchen auch Gemeinschaft mit anderen Christen, anderen Gläubigen. Und ähm, die haben ganz schnell eine Kirche gefunden, in der sie sich sehr wohl gefühlt haben. Und ähm, also es ist so verrückt, in der ganzen Krankheitsphase, also auch noch im Krankenhaus, hat André angerufen. Und menschlich kann man das gar nicht erklären, denn zum Beispiel ging es um bestimmte Themen oder Fragen, die er gestellt hatte, geistliche, ne? also über die Bibel, und über bestimmte Themen wie Jesus, Gott und Heiliger Geist. Und dann sind sie in diese Kirche gegangen und einen Tag zuvor haben wir über dasselbe Thema gesprochen, was am Sonntag dann im Gottesdienst als Thema war. Und das okay, ist das heißt, für mich.
0: Wow, das ja, kam wieder. Genau. Dann, Sie fragen euch, am Sonntag danach kommt es
1: dort im Gottesdienst und dann sagen wir, ja, die haben mir das Gleiche gesagt. Genau. So ein Zufall. Ja, genau.
2: Also, und das war, glaube ich, für die so ein Aha-Erlebnis. Ah, das, was Elena und Jan sagen, ist das Gleiche, was die Leute in der Kirche sagen. Also da, da muss irgendwie was dahinter sein. Das ist nicht nur irgendein, eine neue. Religionsform. Sondern war das
0: ein arger Aufwand für euch, immer den Pastoren dort anzurufen und zu sagen, <lacht> rede bitte am Sonntag über ja. dieses Thema, weil wir haben da mit den Zweien und ich finde, ihr müsst eure ganze Gemeinde nach den Zweien richten. Genau,
1: genau. <lacht> Aber das war wirklich, also hätte wirklich so sein können, weil der erste Gottesdienst, da waren wir dann auch im Livestream mit dabei und es war dann so, dass sie angeboten haben, wer Gebet braucht soll oder wer gesegnet werden will, also wem Gutes zugesprochen werden ja, soll, ja, ja. der soll ja. nach vorne kommen und die Steffi ist gleich nach vorne gegangen, wir haben es gesehen und dann so, juhu, <lacht> geht vor, sie ja. Holt sich alles ab. Ich
2: muss kurz zurückgehen, ähm, äh, bevor alles passiert ist mit Steffi und André. Ich habe ein Gebetstagebuch und in diesem Gebetstagebuch okay. habe ich ganz viele Punkte für Steffi und André durchgebetet, immer wieder, unter okay. anderem stand Taufe. Okay. Macht ähm, man doch
0: eigentlich nur als Baby, oder? Genau, na, <lacht> ja, wenn man neu geboren ist. <lacht> genau, wenn man neu geboren ist. Oh, wow! Oh. Oh. Wenn man neu geboren ist, ja. Das heißt, Steffi, die jetzt ein neues Leben hat, und dann war das eine logische Konsequenz. So ist
2: das, ja. Ach, krass,
0: ja. Und
2: es kam so überraschend für mich: es kam ein Anruf und sie sagte, ich will mich taufen lassen. Ich, ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Ich dachte, das ist so verrückt, dann. Ich bete ein Jahr lang für all diese Punkte oder länger und dann ähm, bin ich an mein Tagebuch und habe den letzten Punkt. abgehakt. Abgehakt, Taufe.
1: Und André auch? Oder?
2: Genau, er kam nach.
1: Er war aber noch so ein bisschen im Zwiespalt, ob er okay. sich da jetzt anschließen soll oder okay. nicht. Und es war auch so ein Prozess. Und er hat dann aber auch einen ganz tollen Bibelfers für sich gefunden, entdeckt, den er dann über sein Leben gestellt hat. Natürlich, sowas darf man auch nicht
0: einfach nur dem Partner zuliebe machen. Also André hat da für sich selber auf jeden Fall einen Weg finden müssen. Und dazu kam es aber. Mhm. Und haben die sich wirklich taufen lassen?
2: Genau, sie haben sich, es äh, war eben ein Erwachsenentaufe. Ne? Okay. Also die Kirche hat einen Pool aufgestellt. Okay. Ähm, es haben sich viele taufen lassen, unter anderem eben Steffi und André. Und wir durften dabei sein.
0: Okay, so richtig mit ganz Untertauchen, genau. wie das früher in biblischen Zeiten war
2: ganz untertauchen Und zuvor, also bevor sie untergetaucht worden sind, durften sie kurz sagen, warum sie sich taufen lassen.
1: Und das war auch witzig, da hat André vorher gesagt, direkt vor dem Gottesdienst, ja, was soll ich denn da sagen? Ich weiß es immer noch nicht so. Dann habe ich gesagt, ja, hör einfach richtig rein. Und dann hat er so was richtig Starkes gesagt.
2: Das heißt, er stand im Wasser und ähm, hat gerungen nach Worten und auf einmal kommt aus ihm heraus, ich habe versucht, den Glauben rational zu erklären. Und jetzt weiß ich, nach all dem, was Gott in unserem Leben getan hat, dass es ihn gibt und ich weiß noch, wie ich, ich, ich hatte so mein, mein Handy in der Hand und dann habe ich losgejaucht, losgeschrien, ich, hab, ich konnte mich gar nicht halten, weil ich gedacht habe, was für eine Freude, was ist das? Also wenn man, das ist so ein Zeugnis, ja, also, hm. ein, also ein Beispiel, ja. so eine, so eine krasse Geschichte, so unmanipuliert, also so echt.
0: Ja, man kann das nicht machen.
2: Nee, man kann das gar ja. nicht machen, was in seinem Herzen passiert ist, Krass. Ähm, durch und durch ein Wunder.
0: Wollen wir den Soundschnips lauch kurz, weil du das Video ja hast, mhm. oder ist es blöd, das da reinzubringen? Nee, das war gut.
2: Okay.
0: Okay.
1: André, Vers 2, Vers 10 steht. In Christus Jesus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten.
0: André, magst du uns ganz kurz sagen, weshalb du dich heute taufen musstest?
3: Okay, ich wurde als Kind getauft und ähm, bin dann nach Jahren ausgetreten, weil ich versucht habe, die Welt mit meinem Verstand zu begreifen, zu erklären. <lacht> Ja, die
0: und Geschenke bekommen, dass ich äh, den Weg möchte. So krass. Die zwei jetzt voll dabei. Und was ich ganz schön finde, ist hier auch nochmal zum Schluss Steffi zu Wort kommen zu lassen an der Stelle, die sich damit beschäftigt jetzt in dieser letzten Soundfile, die ich einspielen kann, warum sie bisher nicht durchgebrochen ist zum Glauben und was sie bisher abgehalten hat. Und ich glaube, das geht nicht wenigen Menschen so, aber was für eine Conclusion sie da auch findet. Und äh, hört euch nochmal an, was Steffi hier an der Stelle sagt.
4: Also was ich glaube, was mich die ganze Zeit vom Glauben weggeholt hat, war, der Heilige Geist war für mich nicht spürbar. Also es, ich habe mir das alles angehört, aber ich wollte von Jesus nichts wissen und ich habe auch die Bibel fand ich voll langweilig, ich fand Christen voll uncool. Ich habe mich, wenn ich wusste, dass zum Beispiel, also ich fand euch immer cool nennen, die nicht aus nicht falsch verstehen, aber das weißt du auch, aber ich fand, ich es uncool zu glauben. Dann dachte ich immer, hä, nee, so naiv möchte ich nicht sein und ich möchte doch nicht da sitzen und alle denken, äh, wie, wie kann man nur glauben, ne? In der heutigen Zeit. Da wollte ich nicht, ich wollte da nicht so uncool sein, was ich ja heute alles ganz anders sehe. Ähm, das Leben mit Jesus, was Cooleres gibt es gar nicht. Und auch, es war ja so, er hat mir ja schon so viel Zeichen geschickt. Ich habe aber immer gesagt, ja, das kann sein, aber ich habe immer in dieses Aber eingeräumt. Wie als wenn mein Herz so versteinert war weil es gab ja bei mir schon kleine Zeugnisse auch im Vorfeld. Zum Beispiel, dass ich ja im Examen, im ersten Staatsexamen, habe ich ja jeden Abend gebetet, ja. Und er hat mir das mit 1,4 machen lassen. Und es sah ganz schlimm aus zwischendrin, weil ich mich in Deutsch geweigert habe, die Aufgabenstellung so zu beantworten. Und ich habe es dann begründet, warum. Und das war eigentlich die Lösung. Aber währenddessen musste ich die ganze Zeit Drauf, mich darauf verlassen, dass es also ich war voll mutig im Examen und es hat sich belohnt, aber genau, dann dachte ich halt, mein Mut hätte sich belohnt und es war eigentlich voll unfair. Ich habe ja zu ihm gebetet und ihn aber nicht an mein Herz dran gelassen. Und, und durch den Tod, durch das, dass der Herzschlag weg war, konnte er nur noch durch ihn lebendig werden und das war mir bewusst. Und der andere hat ja jeden Abend mit mir gebetet und ich habe diese Angstzustände auch nicht anders aushalten können, ohne sein Gebet. Ich konnte aber nicht beten in der Zeit, er hat es immer für mich getan und ich habe nur zugehört und Amen gesagt und also es war echt ähm, krass.
0: Wow, krass, wie schön, dass Sie das so für sich zusammenfassen darf. Und wie schön, dass ihr diese Geschichte erzählen durft. Und auch nochmal, dass André und Steffi, mhm. ich richte mich jetzt einfach mal an euch, weil ihr werdet das auch hören, Andre und Steffi, diesen Podcast. Und ich danke euch an der Stelle ganz herzlich, dass ihr Jan und Elena das habt erzählen lassen. Und wünsche euch da auch ganz viel Segen und spannende Abenteuer beim Kennenlernen von Gott. Mhm. Und äh, den Hörern da draußen natürlich auch, was für eine abgefahrene Geschichte. Würde ich euch nicht kennen, ich würde wahrscheinlich denken, er erzählt mir Blödsinn, ja. weil es so unglaublich ist. Jan und Elena, wenn ihr versuchen solltet, es in wenigen Sätzen auszudrücken, wer ist Jesus? Ich habe gehofft, dass du die Frage stellst, <lacht>
2: <lacht> weil ich einfach, Jesus ist mein größtes Vorbild meine größte Hoffnung, meine Liebe, eigentlich alles für mich, weil ich heute nicht hier sitzen würde, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Hm. Und ich glaube, dass unsere Hoffnung oder das, was wir tun, wir wollen Menschen mit Gott versöhnen. Wir wollen sagen, dass Jesus lebendig ist, dass es eben kein altes, verstaubtes Buch ist. Dass wir ihn wirklich erfahren können, dass die, wir, wir lesen schon so lange die Bibel, und immer noch ist es wie ähm, ein Schatz, jeden mhm. Morgen. Und für so vieles, was wir in unserem Leben erlebt haben, ähm, ist einfach auf diesen Glauben an diesen Jesus zurückzuführen, einfach alles. Mhm. Das, das Krasse ist, ich, ich ähm, höre ganz oft von Menschen, die sagen, ich kann das nicht tun, weil... Ähm, ich bin sensibel, deswegen kann ich nicht so viele Kinder haben. Und ich denke so, ja, ich bin auch sehr sensibel und ich habe sehr viele Kinder. Und das habe ich nur, weil Jesus das möglich macht. Und er macht es so möglich, dass es meine eigenen Grenzen sprengt. Und dass es also jeder Schritt einfach dem gehen, ist, ein Vertrauen auf ihn. Ähm, dass er gute Pläne hat, dass er eben kein Schubladendenken hat.
1: Ja, und ich, ich will Jesus nachfolgen. Für mich ist da auch nicht nur ein Vorbild, sondern auch Gott und das Leben mit ihm ist wirklich so spannend und mhm. er lässt uns nie im Stich, er hat gesagt, er ist immer bei uns, wenn wir an ihn glauben und wir werden einfach, wir werden schöne Geschichten mit ihm erleben. Ja, wir haben, so, viel,
2: ja, wir haben, so, viel, wir haben so viele Geschichten zu erzählen, ich glaube, wir könnten Stunden
0: zusammensitzen. Ich glaube auch und ich hätte ehrlich gesagt auch Lust drauf, mit euch noch stundenlang stundenlange Podcast ja. zu machen. ja. Also, ihr müsst mir verzeihen. Trotzdem kommen wir jetzt leider zu dem Ende. Und ich danke euch ganz herzlich. Elena, Jan, dass ihr heute dabei war, dass ihr diese Geschichte erzählt habt. Und wünsche euch alles Gute auch für euren weiteren Weg.
2: Danke, dass du uns eingeladen hast. Ja, so. ich musste
0: ja bei dieser Story. Das ist, und wegen euch sowieso auch. Jeder <lacht> draußen, wenn ihr euch interessiert, auch für die Arbeit, die Jan und Elena machen, dann schaut doch mal in den Show Notes. Auf Spotify findet ihr einen Link zu ihrem Loblied-Projekt. Und auch ähm, auf Instagram findet man die beiden. Ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Wenn euch die heutige Sendung angesprochen hat, dann lasst doch gerne eine positive Review da, eine 5-Sterne-Bewertung. Und abonniert diesen Kanal, damit ihr auch automatisch Bescheid kriegt, wenn die nächste Sendung online geht. Denn... Der nächste Podcast ist schon wieder in der Pipeline. Ich weiß schon, wer kommt, aber ich verrate es jetzt nicht. In diesem Sinne lasst euch überraschen und lasst euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dann, tschüss.